0: you you say very you no 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 home no 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 said 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 take i i i no me no 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 第一个问题 ，J.K. 小盒提问说：“请问盒子，现代人为什么有个小爱好啊就会很烧钱？”呃，下边有位朋友帮着回答他说：“我爱好怼人啊，不怎么烧钱啊，就是平时说的怼人哈、啊，这份读对啊。”这个就属于先问是不是在问为什么说花钱这事儿哈、啊，有一些小爱好，然后呢会花很多钱，这个并不一定，对吧？因为这个得看您是。什么爱好啊？有一些爱好确实很烧钱，比如说你玩摄影，玩这个，呃，单反的话，这这个换个镜头可能就得很多钱啊。你喜欢玩这个赛车啊？确实很烧钱啊。这常见的，比如说玩高科技，玩这个电子产品，电脑啊、手机啊，各种什么 VR 眼镜啊，新出类什么什么电子装备啊，咱都叫不上名了。或者喜欢玩极限运动，滑雪的呀、潜水呀、攀岩呐、啊。蹦极啊，翼装飞行啊，啊，跳伞呐、啊，对吧？这些也都很费钱啊，确实确实很烧钱东西啊。但是呢，也有一些比较省钱的爱好啊，比如说你喜欢对对联写个毛笔字儿，嗯、呃，编个中国结，喜欢剪纸，对吧？那这些呢，呃，可能就比较省钱啊。啊，当然，这个主要还是看您痴迷到什么程度，你愿意为之花多少钱，对吧？哪怕是最简单的爱好，你也也可以花很多很多钱啊。再说，你就是喜欢对对联儿，也能花很多钱啊。你去全世界各地走，搜集非洲某个部落看看有什么对联对吧？那这这就烧钱了，对、啊、吧？那边没眼儿的啊。就比如说，我喜欢这个录音，嗯、啊，我有这个录音癖，哈、啊，就喜欢录音，白天晚上喜欢录音啊，有录音癖啊。那么，如果录音的话，你最入门级的设备，最简单的啊，也不用什么设备，拿个手机就能录，对吧？谁都可以拿个手机，喜马拉雅注册一个账号啊，张嘴说话就能录音，就不用什么特殊的投入。但是你玩慢慢玩的多了啊，档次越来越高，投入的越来越多啊，麦克风、呃各种声卡啊，配个什么机架、监听耳机，对吧？几百、几千、上万、几十万，在整个录音棚几百万，轻轻松松，多少钱都不够你花。所以呢，这个事儿它不是关于爱好啊，是看您自己想花多少钱。下一个问题，哄着羊群去浪荡提问说：“呃，何师兄，你好，我想问一个路牌的问题啊，总感觉路牌上写的公里数与走的公里数相比有点少啊，尤其是走山路的时候，国道和省道特别明显。谢谢。”下边呢，刘警回答说：“呃，路足够长的话，内弯和外弯的差距呀、啊、就会很明显。”这事儿，我觉得人家这个标志应该是没有问题的，标志保证是准的啊。但是说你走的这个路，对吧？就像这位朋友说的，可能呢会稍微有一些差距。但我觉得更多的呀，呃，这个差距呢还是来源于你的汽车，就是这咱车上一般都有这个功能说的，比如说跑了多少公里啥的，这个它准不准，对吧？再有就是说你的手机导航这个准不准，对吧？这些都会存在着误差。下一个问题。这颗小盒提问说：“请问盒子，为什么有的男人出门溜达一圈可以喜欢上数十位异性？”啊，下边有又有朋友帮着回答说：“啊，因为不喜欢同性。这个出门溜达一圈喜欢很多异性，这个很正常，这就是生物进化的结果，对吧？这是属于你的本能。呃、啊，那些出门溜达一圈没能喜欢上数十位异性的人。”最终呢，他也就没有后代了啊，没法繁衍，没法生殖了，最后这个物种就灭绝了啊，留下来就保证是喜欢异性的人。下一个问题，杨以提问说，呃，掐人中是怎么来的哈？谁发明的？为什么人人都会啊？好像天生就会。细思极恐。说这个掐人中哈、啊，掐人中，这好像是我们每个人哈、啊，咱说中国人吧，每个中国人都知晓的一种抢救方式。你像什么人工呼吸啊，什么胸外按压、心肺复苏，什么电除颤这些呢？可能咱们不会啊，怎么教你也不会啊。但是呢，掐人中这事儿好像不用教，一看到人倒了，首先想到的上去就是先掐人中啊，照嘴唇那上去就一顿摁、嗯。那《西游记》当中也有这个桥段，当年是孙悟空大战红孩儿，孙悟空呢被这个红孩儿用这个三昧真火，然后给这个整熏晕了嘛。猪八戒呢上去摁、嗯、他摁、嗯、中，然后给这猴哥是救醒了。啊，我想很多人对这个桥段也是印象非常深刻，所以呢，咱从小哈、啊、就就学会了这招啊，掐这个人中。那其实这个事儿吧，确实啊，在一些古书上啊，就是中医药书籍上有所记载。最早呢，在非常著名的葛、啊《葛洪啊周后备急方》，哎，这里边呢就有，书中说，呃，就主使放令抓其病人人中取醒啊，啥意思？就是、说这个人迷糊了，晕倒了，非常危急的时候。就这个人，你就按他的人中按完他就行了。我也不知道翻译对不对哈，反正我感觉应该是这个意思。那慢慢呢，这种方法呢，也就是流传开来，哎，流传了下来。据说当年李时珍呢，也是被人按过人中救醒了啊。说有一回李时珍去深山老林老林当中去采药，看了一个草药不认识，不知道他这个药性如何，哎，就想尝一尝，尝了一口呢没有啥感觉，加大药量继续尝，啊，吃了二斤多。吃完之后呢，感觉这个肚子啊，稍微有点难受。哎呀，有了剧烈的反应，然后是头晕眼花啊，不知道是药物有毒还是撑的，反正就是晕了过去。正好呢，他徒弟在他身边，赶紧呢就是救他，又是喊呢、啊，又是叫啊，又是给他灌水呀、啊，最后呢，都没好使。哎，一摁人中，摁完了他就醒了。啊，危机时刻靠靠这个摁人中啊，给那个李思珍救活了。后来再有还有咱那个本草纲目啊，就当真的听。那么说这个按人中这事儿是否有什么科学依据啊？呃，我真心是不太懂啊，因为毕竟呢，这是一个中医药的问题。我现在我也是在研究这个事儿啊，我也是做这方面的节目，但是呢，我确实很多事还是不懂啊。嗯、呃，以我的个人的感觉吧，就是首先一个人晕倒，这个晕倒的原因非常非常多，对吧？就是表现都是晕倒，但背后的原因它不一样。心血管的疾病、脑血管的疾病，呃，低血糖、低血压，有的是中毒了，等等等等，很多种原因。所以呢，你掐人中，这保证不是万能的，它并没有解决这个问题的根本，啊，有的人低血糖，血糖低了，糖尿病病人低血糖了，哎迷迷糊了，不行，按人中能人醒吗？我觉得够呛，那血糖补不上来，这人他就醒不了，对吧？而且有一些病，可能说你不按人中，他也能醒，那到时候他就醒了。有一些癫痫发作啥的，摁、嗯、不、嗯、可能过一阵儿过劲儿了，他就好了，啊，所以呢，你这个摁与不摁，可能并没有。直接的关系，但很多时候就你按了之后它就醒了，然后我我们就把这个它的苏醒和你二人中这两个字联系在一起啊。那如果说有用的话，我觉得可能也只是一种疼痛的刺激吧，就是按这个嘴唇子上面可能是有点疼，我是这么想的，不知道对不对啊？那如果是这样的话嘛，那不管你按哪都行，你掐下鼻子，拽下耳朵，啊，三个大嘴巴子，按下眶上神经，这是正经的哈，这个眶上神经反射哈，有有有这种检测。那这些呢，其实都都行，对吧？只要能引起一种反射，哎，可能都都能带来一种刺激啊啊！当然，这个人中这个位置比较特殊，对吧？人中，人中嘛，在人的中间，你看这嘴唇上边，鼻子下边啊，这人面部相对中间的位置。名儿写的好，叫人中，咱一听这感觉就是非常的部位，非常重要的部位啊。但是你说归说，笑归笑啊，抢救这个事儿，我觉得还是，呃，学习一些，掌握一些最基本的。呃，医疗知识，二人中这事儿呢，也别瞎按吧啊！确实，咱就不说这平民百姓，咱就说很多医生也是不懂啊。也不管是啥，上去就先按一下哈。我觉得这个，反正算了，下一个问题吧。天地飞鹰提问说：何总，呃，请问为什么 A 喜欢蓝色 ，B 喜欢红色 ？A 和 B 能很好的相处，但是呢 ，A 喜欢华为手机 ，B 喜欢苹果手机。或者是 A 喜欢德系的汽车 ，B 喜欢日系的汽车；或者是 A 喜欢佳能的相机 ，B 喜欢索尼的相机；或者是 A 喜欢呃汪汪队的科普 ，B 喜欢刘老师的科普。那么这种这些情况下 ，A 和 B 都没办法好好的相处，然后看对方都觉得是傻逼啊！这种对立是如何产生的？是近些年才有的，还是古已有之？下面呢，刘警回答说：“因为有些 A B 背后含义很单纯，有些 A B 背后的含义就很复杂啊。嗯”对，这个确实是问题的一方面啊。还有那雪糕化了，你就别吃了。呃，回复他说，消费主义下的新宗教罢了。狂热的教徒啊，是不管事实的。宗教和教呃信仰和教义才是一切，不能好好的相处的原因。看看十字军东征就知道了。啊、嗯，他说这个也是一方面啊，就消费主义下新宗教罢了。就是说，很多消费者啊，他的这个消费的过程有点类似于宗教信仰的过程。呃，有点怎么说呢？不看这个本身产品的功能啊、性价比啊都不重要，可能是冲着一个品牌、冲着一个公司、冲着一个企业，甚至冲着一个呃公司的这个这个总裁、董董事长，冲着这个公司的领导，啊，就是把他当成一个一个宗教的教主一样，叫新宗教消费主义啊，这个也是一个原因。下边有人回答说，说这个小小小熊猫连回复说，本质是因为价值观不同啊，这个也确实如此。啊，不只是价值观人生观、价值观、世界观、三观不同。那么三观不同的话，怎么体现出来的？哎，就是从一个人的，嗯、呃，他的喜好、他的消费习惯、他收听的节目、他的生活的方式，对吧？种种这些细节上表现出的三观不同。要不然你怎么能够看出三观不同呢？因为三观不同是一个很宏大的概念，必须呢通过一些具体的事件来反映出来。那么在这些事件上，两个人就会发生冲突。那么这个背后更深层次的原因就是三观不同啊，这个也是一个原因。你看这几位听友，基本把这个问题就回答了啊。那我再简单说一下，补充一点我的小观点啊。那么我感觉这种情况吧，更多的呀是出现在网络上，就是咱们在日常生活当中，咱遇到这些人，起码我的朋友当中啊，接触的这么这么这么多人朋友啊、同事啊、亲戚呐、啊，好像这种情况并不常见，或者说并不严重，对吧？呃，并不会因为说我用华为手机，我喜欢华为手机啊，这个我喜欢小米，那个他喜欢苹果，两个人打得不可开交，或者是我喜欢日系车，他喜欢德系车，他喜欢国产车，然后呢，老死不相往来也不至于啊。再比如说，同是日本的品牌，有人喜欢佳能，有人喜欢这个这个索尼，对吧？有人喜欢尼康，有人喜欢奥林巴斯，有人喜欢徕卡，有人喜欢宾得啊，就是玩这个摄影这一块的，也不至于说这俩人就不共戴天。反而是可可以很好的进行切磋探讨，哎，你这个相机有什么特点？我这个镜头有什么好处？对吧？都不至于说的这两个人怎么就就就跟说了“俩人杀父之仇”的，不至于啊。反而是这种情况是这是啥呢？就是网络上居多，都是在网络上互相对骂啊。你看，在这个微信群的微信群当中留留言对骂，贴吧上，对吧？这种情况下，然后两个人就站在了两个敌对的阵营啊。破口大骂啊，上升到最后就是人身攻击的地步啊，然后非常喜欢跟跟给这个对方贴标签儿，就比如说汽车啊，他说他不懂，他说他不懂，他说你,你买这个大众你是傻子，他说你买丰田你不懂车，或者用这个相机、手机啥的，哎，双方就是骂的呀，就都觉得自己很牛逼啊。还有呢，里边会裹挟着一些这个上升到爱国主义的层面啊，你用这个手机如何如何，你用你你买这个汽车如何如何，但是说关上手机。啊，关上电脑之后，平时生活当中吧，不至于这么极端啊。反正就刚才原因你也分析了，反正总之吧，这种行为我觉得是略微有点幼稚吧啊。下一个问题啊，落日残阳提问说，何总，你们泌尿外科医生能不能做普通外科的的手术啊？那普通的手术咱能不会做吗？或者是说不同科室之间在知识技能上？能不能通用啊？比如说，泌尿外科医生知不知道应该如何切除一个肿瘤？那你要泌尿外科的肿瘤，当然会切了。他说这个事儿就是，呃，跨学科之间不同疾病，然后呢，作为一个泌尿外科，呃，作为一个外科医生，能不能呃互相处理啊？呃，是否知晓？啊、呃，这个事儿呢，理论上嘛，理论上其实呢，多少呢也会懂一些啊，也会去做啊，也可能是做的会很好。哎，特别呢是在过去分科不是那么特别细致的时候，医院管理呢也不是那么那么严格，很多疾病吧本身病种就比较模糊，就像这个疝气儿、啊、哈，大伙都听过疝气儿这个病呢，以前普外科也做，泌尿外科也做啊，咱就这么说吧，就现在在一些小城市啊，一些小型的医院分科也不是这么细，很多医院它都没有泌尿外科啊，就大的医院也是，很多都泌尿外科都是后分出来的，泌尿外科的。基本上都是跟普外科在一起，或者是跟神经外科跟啥，反正就是一些小科系，两个科在一起，就是大夫可能是是分开的，但是护士呢，呃，护士他都是一一起值班了，啊，或者是跟普外科在一起，他这个病啊，他也就一起那么看了啊，可能是有一些侧重点，就是说他呃普外科也做，但是有一些泌尿科的患者呢，就是他倾向于都给这个张大夫，哎，他挺他挺厉害，呃，就是他掌握的多一些，哎，这个他就都处理了。再有像肛肠科听过吧，对吧？乳腺科听过吧？甲状腺科听过吧？啊，但有些医院它没有，这些科都是放在普外科的，它也都算是普外科一部分。再有像什么肝胆、胰腺啊，什么甲状腺，就是细分的话吧，它是一个一个小科室。但是呢，呃，其实本质上呢，也都算是普外科的一部分。啊，所以我个人感觉哈，这个普外科是挺牛的哈，普外科医生这个基础基本功啊，基础知识是最扎实的。啊，就是现在划分的越来越细，但是说呢，像其他一些小的手术也不能说小的手术吧，就是咱就这说、啊、如果在医学范围以内哈、啊，就是你让他做一些妇科的手术，他觉得这个比较简单，而、啊、且解剖结构就这么点器官，他看咱泌尿外科的这个手术也挺简单，对吧？就这么点事儿啊，就跟修个下水道似的。而且真正普外科的手术、胰腺的手术是吧、肠管的手术这些呢，嗯，确实难度啊，我个人感觉还是比较大的。所以这个也许普外科的医生做其他手术，我觉得还好。但是要反过来说呢，呃，会有一些难度啊。而且呢，现在这个医院咱不说嘛，分科越来越细，各个科室的管理也是越来越严。嗯，你只能做自己科自己范围之内的手术啊。你要做别的，这个都会有非法行医之嫌了啊。然后说不同科室之间在知识技能上能不能通用啊？这个通用，呃。怎么说叫通用呢？就是这个操作吧，会有一些很有很多相同的地方，有很多相同的地方，但是呢都有自己的侧重点。呃，说白了，你太专业的东西，你让我泌尿外科医生做一个神经外科的手术，做个开颅的手术，我保证不会。你打开之后，这结构我也不认识啊。你看我巴巴给你讲什么神神经系统的事儿行啊？讲这些神奇的故事也行啊。你要真要做手术，这我保证是不会，没有这个经验啊。但是你说基本的操作，这个都懂。啊，比如说，不管哪个外科医生那样的，最后什么缝个皮呀、啊，这些基本的操作，这个都会啊，就是最基础的这个都会啊。太专业的，我觉得对于绝大多数医生可能是够呛啊。确实，这个，呃，分科之后吧，也带来的这个弊端啊，就是这样，就把自己专业钻研的越来越细了，但是旁边的东西了解的越来越少了。下一个问题，刘司机牛逼提问说，何总啊，畅想一下，如果在未来发展到特别牛逼的地步，生命可以无限延长，新生儿也许就没有几个了。如果再发展意识可以上传躯体，是不是没有用了啊？那最终的文明形态是纯意识形态吗？那还算生命吗？生命的最终意义是不是没有了？这个也是天马行空的一个想象了。这个问题本身就是说一个定义的问题，就是看你怎么去定义生命，对吧？生命是啥？你先把这个定义定好。也许那个时候生命的定义也跟着改变了啊，所以这个问题本身就不成立啊。下一个问题，杨黑提问说：“地球的位置一直在一直在变，问有没有一定的概率啊，地球会回到曾经它在的宇宙空间中的曾经待过的位置？”呃，正太有点照狂回复他说：“宇宙在膨胀，啊，这意思就是它越来越往外边走，对吧？就很难回到原来的位置了啊。这个事儿就看您怎么去理解啊。如果单纯凭地球靠它自己什么地转，呃，这什么自转公转啥的，够呛啊。但是呢，不排除啊。”有一天，某一个巨人把这个地球拿拿着，像咱拿玻璃球似的，放在曾经的这个位置上，也有可能。下一个问题啊，最后一个问题了。呃，本来面目全非。提问说：何志老师你好，汪杰呀，动不动就提科学共同体，我百度了也没咋看懂，能不能给我们科普一下？啊、呃，到底啥叫科学共同体？呃，下面又补充说：讲科学不要讲哲学。刘景的回复他说：什么都信和什么都不信一样的不靠谱。刘警就说：“简单的说，就是由科学家组成的团体和机构啊。这个科学共同体啊，就好好说一说吧。嗯、呃，这个概念呢，王老师经常提哈、啊。然后呢，大伙儿也是不太懂啊，听得云里雾里的啊。就像这位朋友说的，就是由科学家组成的一个什么组织？这个其实是一个很大的误解啊，这个并不对啊。呃，你真的哈，我我先给你念一下百度上怎么说的啊。这个不能怨你，确实百度上写的它不太像人话啊。大伙儿坚持。”三四十秒的估价我快点给你念啊。科学共同体是由科学观念相同的科学家所组成的集合体，科学活动的主体。一九四二年，英国科学家、哲学家波拉尼啊，在《科学的自洽》一文当《科学的自治》，科学的自治啊，应该自洽吧？写的是自治。《科学的自治》一文当中，首次。使用啊，应该是支持啊。一九六二年，嗯，美国科学家、哲学家库恩在《科学革命的结构》一书中，运用“科学共同体”这一概念来说明科学认知发展过程中社会心理因素的作用，认为科学共同体在实际上和逻辑上都很接近范式。指出一个范式只是一个科学共同体成员共有的东西。由于这些成员使用共同的范式，才组成了这个科学共同体。科学共同体由一些学有专长的科学家所组成。听不懂是吧？就保证听不懂对吧？因为他这说的确实不像人话啊。我说说我的理解吧。嗯，首先呢，这个科学共同体呢，并不是一个非常确切的概念。就是说，他这个组织啊，你说它是科学家组成的也好，是什么什么组织也好，我觉得这个并不准确，并不严谨。呃，就是他这个组织是非常模糊的，并不像说，再说什么联合国啊、世界卫生组织什么什么 WTO， 对吧？这个组织结构非常的严明，他有自己的编制，对吧？就是、谁是什么什么主席，谁是什么秘书，哪个部门的经理，对吧？到月了给你交这个五险一金，给你开发工资啊。但是科学共同体没有。它非常的模糊，它没有明确的规定。一翻开一看，说：“哎，这个大学是科学共同体，这个学院是科学共同体啊，这个这这个组织这个不行，这个给你排除了，这个是这什么不是？不不是这样的，它没有一个非常呃严格的评判的标准。而且呢，这个科学共同体包括的范围很广，它可能是一个机构、一个学院、一个研究所、一个实验室，也可能是一个个人，甚至说是一档优秀的科普节目。”都有可能啊，那么这里边就是没有什么硬性的规定，哎，但是呢，给我们普通人的感觉哈，隐约会感觉到，比如说像 NASA 美国航天航空局，像这个欧洲核子中心啊，像那个诺贝尔评选委员会、呃，像什么科学呀、自然呐这些杂志，对吧？这些呢，哎，应该就是科学共同体的一部分，感觉他们很牛逼、很权威。一提到科学这方面，嗯、呃，那咱就信他。啊，虽然他说的咱咱也不懂，咱也没法去验证，但觉得哎，他应该说的差不多，他就代表了科学，那这个就叫做科学共同体，对吧？而换成一个可能不太有名的一个什么学院、一个什么学校、一个什么大学，哎，他提出一个什么理论，这咱就不举例子了、啊，反正就是这这种情况下，咱觉得，嗯，好像差点意思，好像不是那么靠谱，哎，不太敢相信，觉得他好像就不太属于科学共同体。啊，所以呢，给咱的总体感觉是科学共同体能够代表着科学，对吧？代表着先进的技术，啊，就有这种感觉啊。那么，到底如何区分这个科学共同体一个组织或者一个个人呢？某某到底是或不是呢？很简单，的概念当中不也提到了吗？有一个有一个有一个词儿叫做“范式”哈，“范式”，范围的范啊，范围的范嘛，说范围有点搞笑哈，“范围的范”，形式的“式”，范式。这个概念呢也很复杂，我就不给你念了，我就懒得念这些东西了。啥叫范式？简单的说，就相当于科学共同体的黑化。啊，说黑化嘛，对吧？你想加入一个组织，加入一个黑帮，加入一个一个这种团体，你就得学会一下的黑化。你想在这个圈里混，你想跟人家玩，你想跟人家交流，哎，就得学会人家的语言，遵守人家的规则，对吧？让你干啥你就干啥，人家怎么说怎么做，你就跟人家学。对吧？你想在自然上，你想在科学上发表一篇论文，好坏暂且不说，水平够不够暂且不说哈。你得按人家这个要求，按这个格式，用就是最基本的这个语言，你得符合现代物理学、现代科学的最基本的要求啊。就是啥，你写出这个公式 F 等于 ma，E 等于 m c 方，不用解释，大伙儿一看都能懂，不用说每个字母这个代表啥，这个代表力啊，这个代表能量，这个代表光，不用了。你这个公司往这扔，大伙都能看得懂，对吧？你要不用这种语言的话，大伙儿就不知道你在说啥，就没法去交流，没法进一步去讨论。所以呢，对于科学共同体来说，啥叫共同？就是他们有一套统一的、严谨的规范标准啊。所以呢，这个呢，也正是很多民科所抱怨的是民间科学家嘛？民科抱怨的，他说就是主流的科学共同体啊。这这科学界吧，会打压民间科学家啊，说你们对我很不友好，你们你们不重视我们啊。那么最根本的问题是啥呢？就是你没能采用科学共同体的语言，没没能用这种范式，你自己发明了一什么一些各种符号，呃、啊，什么名词，甚至就是有的很牛哈，自己就是整了一整套的这个体系，哎，非常严谨的、啊，非常全面的，很牛逼哈、啊，自己打造了一个体系，确实很牛逼。但是呢，你说的这些东西跟人家说的完全是两码事儿，所以呢，人家不是想要打击你，不是想要打压你，人家根本就没拿正眼看你，因为他说的不是一个事儿，你说的东西人家听不懂，人家说的你也听不懂，所以呢，实际上科学共同体和这个民和之间是没法进行交流的，所以这里这里根本就不根本就不存在瞧得起瞧不起的事儿，他根本就没去瞧你，他没法瞧你，他也不懂他怎么怎么去评价你呀，对吧？就像之前有个事闹得很火嘛，方舟子和这个呃、嗯、郭郭英生郭英森啊，呃有一档节目叫非女莫《非你莫非你莫属》嘛，就上来这个展示一些才华。有一期节目就是有个叫郭英森哈、啊，算是一个民间科学家，他在这个节目当中就提到了相相对论不是相对论，他就呃提到了这引力波哈，说了一些科学方面的一些高深的理论。然后呢，当时评委评委呢是这个方舟子。呃，态度呢就非常的不友好，多次打断人家的说话啊，确实显得不太礼貌。然后呢，最后这个节目就草草收场了、啊、那么后来呢，就爆出了关于引力波的新闻，大伙都知道了，对吧？这科学史上重大的发现，哎，引力波。然后人们就想想起来了之前这个非你莫属上面的这个事儿啊，就为这个郭云森鸣不平。很多人就说你方舟子你不对，你欠郭云森一个道歉。你当时节目对人家什么态度，对吧？你不尊重人。那我觉得这个事呢，就是没整明白科学共同体和这个范式的这个问题。就是首先哈、啊，郭云生他提到的引力波这个事儿，就是他确实提到了引力波，但他说的引力波这三个字儿和后来发现的引力波这两个引力波是不是一个不好说。就是说他只是提到了引力波这个。名词，但是呢，并不能说明啥，因为引力波这个词儿并不是爱因森首先是他创造出来的，这个词儿早他妈就有了。1916年，爱因斯坦创立广广义相对论的时候，当时他自己就已经预言了，如果广义相对论这个成立的话，那么必然会有引力波的存在。当然，他说的不是汉字“引力波”的三个字他用的是一个，我不知道有个广义性，他是用的是什么语写的，是用德语写，英语写的，就是他提到了这个概念。所以这个郭云生呢说的这个是啥、啊，咱不知道，对吧？而且呢，咱绝大因为绝大多数人没听过这个事儿，不知道这个事儿嘛。咱听过广义相对论，但是真是不知道引力波嘛，对吧？所以呢，当时看了这个节目，可能很多人第一次听说引力波是从郭云生这里啊，所以感觉是他最先提出来的，感觉他很牛逼，对吧？其实完全不是这样的。所以呢，我我真觉得，如果你真是你很牛逼，你这个理论很靠谱，有什么先进的理念，没有问题啊。你写论文呐、啊，你发表啊，对吧？中国的不行，外国的啊。没有人可以打压你，你随便投稿，对吧？那你,你咱可能说不，我不行的，那我不会写英语怎么办呢？我就写汉语，没问题啊。花钱找个人给你翻译就完事你没有多少钱的，对吧？是金子早晚会发光，是金子早晚会发光的，前提是你,你得是金子，对吧？你得用一种人家能够看得懂的语言才行。这里说能够看得懂的语言，不是说中中文那个那个英语啊、日语、德语，不是这个语言，是科学的语言。你全篇都是你自己发明的名词，大伙儿真心看不懂，你解释大伙儿也听不明白。就是你说的这个话是你自己理解的啊，是你是你自己头脑当中的，就是你你你构造了一个非常宏观的一个体系很很厉害。但是呢，别人听不懂啊，对不起，那没有办法了，是吧？所以呢，你想讨论这个事儿，你必然得用现有的科学的主流的科学语言才行。啊，所以这就引出了另外一个话题，就是说咱现在的科学显得非常的不友好，非常的冰冷，非常的高傲，非常的不近人情，啊、好像会排挤其他这些学科，这些这平民百姓吧有这些想法，一点都不友好、啊。我觉得这个很正常，这个正是科学应该有的精神，也正是因为这么多年来哈、啊，呃，不说上千年吧，就是起码有了现代科学吧，到现在吧，他正因为能有能保持着这种精神呢。才能让科学一直，呃，有这种这种独立性，对吧？严谨性、纯洁性，才能走到今天，啊。但是同时，我觉得科学呢，它也是最包容的、最平等的、最开放的，它会给你无限次的机会，你随时随地可以提出，随时什么理论都行。但是前提是你这个理论用人家能够听得懂的话去描述，然后呢，这个理论能够经得起、经得起这个就反复的，呃，验证、反复的实验，对吧？就是经过人家的检验，那么大伙儿呢自然就认可你啊。我为啥做到包容呢？就不管你是谁，不管你的身份，不管你的出身，不管你的年龄，不管你的文凭，不管你的学历，什么什么这些都不重要。重要的是啥呢？你这个理论过硬，对吧？你经过人家检验，那人家就认可你。所以我觉得这个恰恰是科学最有人性的地方，最温情的地方。你换做其他的学科，是不是还得考虑一下其他一些东西啊？当然，话说回来，现在这个科学呢，它确实会受到了一些玷污，会沾染，会会会受到其他的一些方面的影响，多多少少会有哈。但总体来说，我觉得科学对于相比其他学科还是比较纯洁啊，比较纯正啊，比较严谨的，保持一个独立性。好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索。西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。